0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天这起案件来源公安作家丁一鹤。2006年1月份的一天，新娘高秀丽和新郎王大超登记结婚。正当新郎为了即将举行的婚礼布置新房的时候，就在这一天。半夜里的一场大火烧毁了新房，新郎王大超还没有等到举行婚礼就蹊跷死亡。当时这起新婚谋杀案轰动一时，外界是猜测纷纭。今天就让老欧给您讲一下，到底是谁导演了这场人间悲剧？三十五岁的高秀丽。是出生在北京市市郊区，颇有些姿色的她和英俊潇洒的丈夫曾经拥有过一个幸福的家庭。然而，好景不长，因为高秀丽性格极端，夫妻俩经常是因为家务的琐事引发家庭大战。加上两个人又没有孩子，他们的婚姻陷入到岌岌可危的状态。为了扭转这个婚姻的危局，高秀丽全身心的投入到保险行业，她梦想着做一个保险精英，以此来挽救她的婚姻。高秀丽从 2,000 年开始成为了一家保险公司的业务员，负责办理人寿保险。他的拼劲和伶牙俐齿令他的业务成绩是蒸蒸日上。在2003年12月的一天上午，高秀丽来到了北京市郊的一家公司推销她的保险。接待她的是一个40多岁的中年男人。高秀丽上前递上了名片，甜甜的说道：“先生，我叫高秀丽，我向你推荐一款我们公司新推出的保险业务。”没想到对方皱了皱眉头，说：“我不买保险。”高秀丽则歪着头，恭维的笑着，接着说：“哎呀，您的确是位强者，有个性，不像一般的人。见你一次机会难得，我今天也向你这位成功人士请教几个问题，好吗？”那位男士很爽快的回答说：“你不用绕圈子，有话你直接说。”没想到高秀丽是问了一个非常古怪的问题，他说：“请问。”恐龙强大还是蚯蚓强大？老虎强大还是蚂蚁强大？那位男士开始是一愣，继而就不屑地回答说：“三岁的孩子也知道老虎是兽中之王。你到底要问什么？一只小老鼠和一头大象，难道有什么可比之处？”高秀丽嫣然一笑地说：“先生，照理呢你是对的，但事实往往是有悖于常理。恐龙强大。”但是灭绝了，蚯蚓弱小却处处皆是，所以需要特别加以保护的恰恰是前者。社会的法则也是如此。美国够强大吧？但世贸大楼被撞了，五角大楼也被撞了。强大的美国最需要保护。穷人和富人谁更需要保险？照理应该是穷人，但事实恰恰相反，越是强大越脆弱。越是强者越需要保护，就像你的企业财大气粗，风险自然大。身为老板，更要居安思危，为自己和家人考虑考虑。那位男人一听就站了起来，亲手倒了一杯茶，端给了高秀丽，说：“哎，你真是伶牙俐齿啊！说吧，让我买什么保险？”这前后不到五分钟，高秀丽就签下了一份巨额的保单。他兴奋地说：“哎呀，真不好意思，我都忘记问您贵姓了。”蔡刚明则用欣赏的目光看着高秀丽说：“我叫蔡刚明，你就叫我蔡哥吧。你和那些跑保险的不一样，你来我欢迎，我以后还要向你请教呢。”说完，蔡刚明爽快的就填好了高秀丽提供给他的保单。这么短的时间就能拉到一份巨额的保险，在高秀丽的职业生涯中是极其罕见的。他激动的要请他吃饭，表示感谢。没想到蔡刚明回答的很干脆，他说：“成，你就定地点吧。不过说好了，你请客，我买单。”当天下午下班以后，两个人就如约在一家酒店见面。高秀丽点了几个菜。还要了一瓶红酒，推杯换盏之间，两个人聊起了各自的家庭。蔡刚明告诉高秀丽，他是本地人，现在是这家公司的部门经理，妻子在家当全职太太，孩子正在上高中。蔡刚明说到这些的时候，高秀丽羡慕地说：“哎呀，你有这么好的家庭，我可没有嫂子这么有福分呐、啊，还要到处拉保险。”有时候遭人白眼，回家也没有人心疼。说着，他眼里慢慢的湿润起来，令蔡刚明竟然有了一种心疼的感觉。吃完饭以后，蔡刚明抢着结了账，让高秀丽觉得有些过意不去。之后，高秀丽开始拿蔡刚明和丈夫相比较，这越比较越觉得蔡刚明才是真正的男人。他那颗少妇的芳心也就开始蠢蠢欲动。此后，两个人的电话联系就开始频繁起来。2004年春节，因为还没有上班，百无聊赖的高秀丽就拨通了蔡刚明的电话。电话里，他说：“蔡哥，你在哪儿呢？我一个人闲着没事想找你聊聊。”此时的蔡刚明正在单位值班。也是闲得无聊，于是就对他说：“我一个人在单位呢，那你就过来找我吧。”高秀丽是精心打扮一番，来到了蔡刚明的单位。蔡刚明正躺在值班室的床上，高秀丽呢就坐在了床边，深情的望着蔡刚明。蔡刚明是心领神会，一把就把高秀丽搂在了自己的怀里。高秀丽之所以愿意向比自己大十几岁的蔡刚明投怀送抱，一是因为她和丈夫的感情不和谐，二是认为蔡刚明能够帮助自己拉到更多的保险，希望以此来加深与蔡刚明的关系。三呢，高秀丽太喜欢这个比自己大十几岁的爽快男人了。尽管男人不一定会因为自己的出轨而失去家庭，但是女人的行动更受感情的支配。在与蔡康明有了鱼水之欢之后，高秀丽毅然决然的和丈夫就离了婚，希望能够和蔡康明结为秦晋之好。但是她的这种天真的想法立即的遭到了蔡康明的反对，他明确的表示。自己的女儿马上就要考大学了，妻子也没有什么可以挑剔的。她不可能因为和高秀丽有过肉体关系就去娶她。蔡刚明不愿意离婚，还有一层顾虑，那就是因为自己是本地人，很多的亲戚朋友都是在当地。在讲述自己的亲友关系的时候，让高秀丽大吃一惊的是。蔡刚明竟然与自己还有着远房亲戚的关系，这理论起来还是自己的远房表哥。尽管这种亲属关系扯起来很牵强。离婚以后的高秀丽顿时就傻了，她无论如何也没有想到情人会跟自己扯上亲戚关系。蔡刚明的一番话就如同给他泼了一盆冷水。如果高秀丽就此收敛，各自回到本来的生活轨迹上，这也许仅仅是一段不为人知的婚外恋，对他们也是一段美好的情缘。但是高秀丽离婚之后，从感情上对蔡刚明是越来越依赖，甚至呈现出一种变态的行为。他横下了一条心。既然此生得不到蔡刚明，我也一定要为他生一个孩子。也许自己生下孩子之后，蔡刚明会看在孩子的份儿上和自己结婚。高秀丽也是一个敢作敢为的女人，当她决定要为蔡刚明生孩子之后，就开始思量着怎么能够合理合法的保住这个孩子。显然。自己是一个单身女人，如果生下孩子，不但遭人白眼儿，而且生下的孩子也没有办法具有合法的身份。而蔡刚明又不可能离婚跟自己结婚，现在唯一的办法就是找人顶缸打掩护，用合法的婚姻生下一个非法的孩子之后，再快速的离婚。那么。找一个什么样的人结婚，又能很快离婚呢？高秀丽不想找一个各方面都比自己强的男人，因为那样将来离婚的时候会非常的麻烦，搞不好还会露馅儿。最好的办法就是找一个老实巴交的外地男人，因为自己是北京户籍，这样可以弥补一下自己离过婚的这个缺陷。于是高秀丽就开始向亲友放出风来，希望找一个对象，只要对方是个老实人就行，别的什么都不在乎。2005年1月，一个叫王大超的男人被亲友领到了高秀丽的面前。王大超是河北农村人，几年前随着姐夫来到北京打工，现在在一家公司开车，租住在高秀丽家附近的一间出租屋里。他也想娶一个如花似玉的女人，但是他个子不高，长得又不好看，再加上又没有什么钱，很多女人都看不上他。当王大超看到王秀丽的时候，他顿时的感觉眼前一亮，眼前这个风情万种的北京女人，虽然比自己大两岁，而且离过婚，但是她那种气质却跟自己接触过的乡下女人有着天壤之别。在两个人目光碰撞出电光火石的那一刹那，老实的王大超心跳加快，差点撞到了门框上。虽然高秀丽对男人这样的经验反应已经是习以为常了，但她还是忍不住笑出了声。介绍人走了以后，两个人便聊了起来。王大超得知高秀丽对自己也没有什么意见以后，不禁是心花怒放。哪怕是入赘到高家，他也是心甘情愿。临走的时候，高秀丽就主动的说：“我没有什么意见，但是婚姻大事需要先让父母知道。你要是愿意，改天就跟我父母见个面吧。”王大超忙不迭的就答应了下来。高秀丽谋划着结婚后生下情人的孩子，然后尽快的跟王大超离婚。如果能从他那里分得一点财产，那就更好了。而王大超此时已经把所有的心思都用在了高秀丽的身上，事儿事儿的都听他的安排。2005年1月10日，高秀丽把王大超领到了自己父母面前。他的父母见王大超朴实真诚，虽然没有什么家产，想想自己的女儿毕竟是离过婚的人，就同意了。他们的交往。平时，王大超除了出车之外，每天就待在出租屋里。他是个少言寡语的人，因为不知道要说什么好，所以就很少去找高秀丽。所以，他们之间连亲密的举动都没有过。他怎么也没有想到，名义上的女友经常去跟蔡刚明去偷情。2005年1月18日，高秀丽和王大超认识还不到一个月，就仓促的领了结婚证。为了生下情人的孩子而嫁给自己并不喜欢的王大超，高秀丽觉得有些理亏，于是想从经济上得到一些平衡，所以她总是催促着王大超尽快的准备一份像样的彩礼。王大超没有多少积蓄。就去找他也在北京打工的姐夫去借钱。王大超在借来几千元之后，高秀丽依然觉得太少，就让他继续去借。这木讷的王大超终于是发了火，两个人发生了激烈的争吵。王大超就开始觉得找个北京媳妇儿这可太难伺候了，他有点想打退堂鼓。高秀丽见此状况，连忙的找王大超道歉。并且答应两个人在2005年国庆节正式完婚，这一场风波才算平息下来。2005年8月，为了操办两个人的婚事，高秀丽在自己家房子前排的邻居家租了两间平房作为他们结婚的新房。王大超掏钱请人进行了装修，他们还买了一些结婚用品。两个人决定10月1日完婚。但是就在即将举行婚礼之前，两个人又因为财产的事情闹了矛盾。高秀丽提出让王大超给自己买一部轿车，但是打工的王大超到哪儿去筹集这么一大笔巨款呢？王大超很为难。性格火爆的高秀丽一气之下和王大超大闹了一场，国庆节的婚礼也随之跑了趟。也就是在这次争吵之后，高秀丽跟蔡刚明摊牌说：“啊，我这辈子只爱你一个男人，我要嫁的老公长得太丑太难看了，我其实是拿他做掩护，好给你怀个孩子。我不求让你离婚，跟你一辈子，但是这个条件你必须答应。”听到这里，蔡刚明感到高秀丽是有些疯了，而他自己在情人面前也是疯狂了。他觉得这是高秀丽对自己的真爱，所以在短暂的犹豫之后，竟然答应了。高秀丽无休止的索要彩礼，这让本来就不富裕的王大超捉襟见肘，但是他并没有什么怨言。等他火气消下来之后，和自己举行婚礼，毕竟他们已经是领取了结婚证。但是，一直以来，他们都没有过任何的亲密接触。高秀丽是因为嫌弃王大超又笨又丑，对他没有任何的感觉。王大超则是以为等他们完婚之后才可以同床共枕。高秀丽在等待完婚的日子里，一刻也没有停止和蔡刚明的偷情，而正是高秀丽的怀孕。让他与王大超的婚礼再次的被提上议事日程。2005年11月，高秀丽再次的向王大超提出，只要他能够拿出一笔钱给自己买一辆轿车，他们就马上成婚。王大超也是急于在春节前成婚，很无奈的就答应了。但是，一个普通的打工仔要拿出十几万元买车，那是很难做到的。眼看着两个人商定的婚期马上就要临近，王大超东拼西凑的也没有筹到那么多的钱，高秀丽就又跟他发生了激烈的争吵。高秀丽之所以提出来让王大超给自己买车，那是为了让腹中的孩子将来有一个保障，而且她将来生下孩子以后，即便是离婚，只要是车在自己的名下，那就算自己的了。眼看这个目的要落空，又一个恶毒的念头突然就从高秀丽的心底里冒了出来。干过六年保险的高秀丽最明白人身意外保险的回报方式。如果给王大超上一份保险，他一旦遭遇不测，那么保险公司赔付的钱，那可就归自己了。想到这些。高秀丽破天荒的买了一瓶好酒，又到饭店要了几个好菜，来到了王大超的住处。王大超见高秀丽对自己这么贴心，兴奋的也不知道说什么好。他一边喝酒，一边独自的陶醉着。高秀丽坐在王大超的身边说：“我已经想好了，我要给你买一份保险，作为我给你的结婚礼物，怎么样？喜欢吗？”沉浸在幸福之中的王大超还没有回过神来，听说他要送自己这么一份厚礼，高兴的一个劲儿的点头。王大超根本就没有想到自己已经成为了高秀丽的猎物，离死神也是越来越近。几天以后，高秀丽迫不及待的给王大超上了意外伤害、大病等多项多类型项目的保险。保额一共是四十万元，在受益人一栏，高秀丽毫不犹豫的就填上了自己的名字。王大超根本就没有怀疑过高秀丽给自己买保险的动机，他深信这是未婚妻爱自己的行为。随着婚期的临近，高秀丽腹中的胎儿也开始成型。摸着刚刚开始隆起的肚皮，高秀丽思考着下一步的计划。她本来想等结婚以后把孩子生下来，再和王大超离婚，然后独自抚养他和蔡刚明的孩子，但是她实在是不愿意和这个顶缸的男人有任何的肌肤之亲。把四十万元的保单签订之后，他的恶毒计划进一步的确定下来。2006年元旦的晚上，高秀丽再次的催促王大超买车。两个人为此发生了最为激烈的争吵，最后高秀丽恨恨的甩手离开了王大超，直奔蔡刚明的单位。当天晚上，高秀丽在蔡刚明单位的值班室里住了一夜，向蔡刚明哭诉着说：“他答应结婚买车，到现在也没买，这快结婚了也没有钱，连装修买家具的钱都是他找人借的。我已经跟他说得很清楚了。”钱不到位，结婚的事儿那就先别提。在蔡刚明劝说了一番之后，高秀丽的闷气才稍稍的平复下来。就连蔡刚明也不会想到，高秀丽此时已经为杀害王大超埋下了伏笔。他要让王大超不知不觉的死亡，并且从他的意外死亡中捞一笔钱财。连续数天的冥思苦想。一个罪恶的计划在他脑海里形成，那就是把安眠药放在王大超的水杯里，让他在不知不觉中悄悄的死去。二零零六年一月三日晚上六点三十分，盼望多时的机会终于到了。高秀丽晚饭以后，来到他和王大超的新房，两个人把新房装扮的拉花挂上之后。又为了经济问题发生了争吵。趁着王大超不注意，高秀丽把早已经准备好的药片全倒在了王大超的茶杯里，然后转身离开。晚上十点以后，高秀丽又回到了新房里。王大超此时躺在被窝里说：“我好难受啊！你在茶水里是不是放了药？”一听王大超这么说，高秀丽担心露馅儿。趁机的就从客厅里拿来了一把锤子，隔着棉被照着王大超的头部狠狠的打了两下，王大超顿时就没有了声音。高秀丽随后把床单点燃，又把锤子扔到院子里，回到了自己的家中。床单很快就引燃了新房里边的被褥和家具，新房里就慢慢的燃起了大火。当邻居们发现起火，报了警之后。消防员在火场里边发现了新郎王大超的尸体。2006年1月10日，高秀丽换了一个新手机号给蔡刚明打电话。蔡刚明问高秀丽：“你怎么换号了？”高秀丽说：“王大超死了，我换号是怕连累你。咱们俩明天找个时间见上一面，我担心要会出事儿。”第二天，两个人就偷偷见了一面。一番亲热之后，高秀丽烦躁地说：“出事那天晚上，我十点多最后走的，还跟王大超吵了架。如果公安查出王大超吃过药，我们又吵过架，那我更说不清楚了。”直到此时，高秀丽也没有把杀害王大超的事实告诉蔡刚明。一月十六日，提心吊胆的高秀丽最后一次与蔡刚明幽会。杀害王大超之后，两次和蔡刚明见面，依然是不忘了云雨一番。也许是为了掩饰自己的恐惧，也许是他最后的疯狂。如果不是尸检报告，街坊邻居都以为王大超是被火烧死的。但是警方调查以后发现，王大超并非是死于大火，而是被钝器击打头部致死。在他的血液中含有大量的安定成分，死亡的时间是在起火之前。随后，有着重大作案嫌疑的新娘高秀丽被警方带走调查。在警方调查时得知，王大超死前，高秀丽曾经给他上了一份四十万元的人身意外保险，受益人是高秀丽。接着，警方按照线索查到了高秀丽的情人蔡刚明。蔡刚明也证实，高秀丽曾经亲口告诉过他，从来就没和王大超发生过性关系。1月16日，刚刚离开蔡刚明的高秀丽就因涉嫌故意杀人罪被警方羁押。高秀丽被捕以后，警方在对高秀丽进行体检的时候，发现她已经怀孕，而且是宫外孕。高秀丽在看守所里打掉了她跟蔡刚明的孩子以后，如实的向警方供述了她杀害王大超的前后经过，而他的情人蔡刚明也证明，高秀丽之所以和王大超结婚，目的就是掩人耳目，为蔡刚明生个孩子。可高秀丽无论如何也想不到，费尽心机怀孕，却是宫外孕。法院最后认为，高秀丽的行为已经构成了故意杀人罪和放火罪，应数罪并罚。她所犯的故意杀人罪的罪行极其严重，犯罪的手段极其的残忍。鉴于她在羁押期间因宫外孕实施了手术，应视为审判时怀孕的妇女，依法对其不适用死刑。2008年6月11日，被控迷杀新郎后焚尸灭迹的新娘高秀丽。被北京市第二中级人民法院一审以故意杀人罪判处高秀丽无期徒刑。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。